0: Radio
1: Bună ziua la microfon la Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Timp de o săptămână de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, peste 132.000 de cetățeni ucrainieni s-au refugiat în Republica Moldova, potrivit datelor prezentate de Ministerul de Interne. Oficiali europeni care au vizitat astăzi centrul de refugiați de la Moldexpo au promis mai mult sprijin financiar autorităților de la Chișinău pentru a face față fluxului de migranți ucraineni. O rubrică specială cu informații utile pentru cetățenii ucraineni care vin în Republica Moldova a fost inclusă pe pagina web oficială a Guvernului. Companiile din sectorul agroalimentar vor fi cel mai mult afectate de suspendarea exporturilor către Rusia și Ucraina, cred experții, Și o a doua runte de ne- Negocieri între Moscova și Kiev în vederea încheierii unui armistițiu urmează să aibă loc astăzi. Vremea instabilă acum la Chișinău sunt 3 grade Celsius. Ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian și Comisarul European pentru gestionarea crizelor întreprind astăzi o vizită la Chișinău în semn de sprijin pentru Republica Moldova în contextul creșterii fluxului de refugiați din Ucraina. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, în cadrul discuțiilor vor fi abordate modalitățile de gestionare a problemelor generate de războiul din Ucraina, necesitățile de asistență și măsurile concrete pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Programul oficial lui francez include întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu ministrul de externe Nicu Popescu. În aceste zile, în vizită la Chișinău se mai află șeful diplomației europene Joseph Boroi și comisarul european pentru extindere Oliver Varley. Totodată, la sfârșitul săptămânii, în vizită Republica Moldova este așteptat și secretarul de stat american Anthony Blinken. Vizita face parte dintr-un turneu european care cuprinde șase țări, Belgia, Polonia, Statele Baltice și Republica Moldova. Uniunea Europeană apreciază enorm ajutorul pe care îl oferă Republica Moldova în vederea găzduirii refugiaților ucraineni și grija față de aceștia. Declarațiile au fost făcute de oficiali europeni care au vizitat astăzi centrul de refugiați de la Moldexpo. De asemenea, șeful diplomației europene, Josef Borel, și comisarul european pentru vecinătate, Oliver Varhei, au spus că ajutorul oferit de Uniunea Europeană în gestionarea fluxului enorm de migranți ucraineni fugiți din calea războiului va ajunge curând în Republica Moldova. Cu detalii, Mariana Vasilache.
2: Oficialii europeni aflați în Republica Moldova au vizitat centrul pentru refugiați de la Moldexpo, unde capacitățile de găzduire deja sunt depășite. La acest centru sunt cazați atât maturi, cât și copii, de altfel de la începutul războiului în Ucraina, Republica Moldova a găzduit pe lângă adulți și 20.000 de copii ucraineni. În altul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate al Uniunii Europene, Jose Borel a exprimat recunoștința Republicii Moldova pentru ajutorul oferit refugiaților. El a spus de asemenea că cel mai probabil numărul lor va Криште. И
3: да се to, praise and to thank. Vrem să aprecem efortul enorm pe care l-a depus Republica Moldova pentru a acorda ajutor refugiaților ucraineni. Este o cifră uimitoare, 100.000 de refugiați. În afară de aceasta, la frontiera cu Uniunea Europeană s-au adunat milioane de oameni deja. Cu operațiunile militare pe care le desfășoară Rusia vor fi tot mai mulți oameni care vor încerca să evadeze din Ucraina. Putem spune că am apreciat foarte mult și am venit aici să oferim tot sprijinul pentru cetățenii moldoveni, pentru tot ajutorul pe care îl oferiți dumneavoastră.
4: People will be
2: Autoritățile municipale spun că este nevoie să fie deschise și alte centre pentru a caza refugiații în următoarele zile, menționând că Republica Moldova se află la limita gestionării acestei crize. Pe de altă parte, Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Oliver Varhei, spune că Republica Moldova va simți imediat ajutorul european.
3: Am mobilizat un ajutor imediat de 15 milioane de euro, care ar trebui să ajungă în câteva zile și adițional veți primi 5 milioane de euro prin mecanismul de protecție civilă. Ar trebui să simțiți și să vedeți sprijinul nostru în câteva ore. Rămânem alături dacă mai aveți anumite nevoi. Rămânem alături de dumneavoastră pentru a vă ajuta.
2: De la începutul invaziei ruse în Ucraina, peste 130.000 de ucraineni au venit în Republica Moldova. O bună parte dintre ei au ales să tranziteze acest teritoriu pentru a ajunge într-o țară din Uniunea Europeană. Mariana Vasilache.
1: De la începutul războiului în Ucraina, timp de o săptămână, prin punctele de trecere a frontierei moldoucrainene, în Republica Moldova au intrat 132.000 de cetățeni ucraineni, potrivit datelor furnizate de Ministerul de Interne. În același timp, pe teritoriul Republicii Moldova au rămas aproape 62.000 de cetățeni ai Ucrainei, mai mult de 23.000 dintre aceștia fiind minori. Cel mai mare flux de persoane originare din Ucraina, pe sensul de intrare, a fost înregistrat în punctele de trecere a frontierei. De la Palanca, Tudora, Ota, în curs de o săptămână de la declanșarea ofensive ruse în Ucraina, aproape 1000 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în Republica Moldova, potrivit datelor Ministerului de Interne. Republica Moldova a început să primească ajutoare umanitare din partea comunității internaționale pentru a face. Față crizei refugiaților, primul lot în valoare de 750.000 de euro din partea analtului comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați a guvernelor Olandei și Turciei au ajuns ieri la Chișinău. Ajutoarele au mai fost oferite și de alte state, precum Franța, iar Finlanda și-a declarat disponibilitatea de a ajuta Moldova să gestioneze fluxul de refugiați care sosesc din Ucraina. Cu mai multe detalii, în Aguțu.
5: Republica Moldova a recepționat primele loturi de ajutor umanitar pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina din partea Biroului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a Olandei prin mecanismul de protecție civilă al UE și a Turciei. Ajutorul constă în bunuri necesare pentru dotarea centrelor de cazare temporară, corturi de familie, pături, bunuri de primă necesitate, paturi, perne și pachete alimentare. Astfel, toate aceste bunuri vor fi repartizate către centrele de plasare temporară, autoritățile publice locale și la cele mai solicitate citate puncte de trecere a frontierei. Ajutarea umanitare va oferi și Franța. La începutul săptămânii viitoare sunt așteptate 30 de tone de materiale care să ajute autoritățile Republicii Moldova să facă față crizei refugiaților. Finlanda și-a oferit de asemenea sprijinul. Această țară se angajează să ofere aproape 300 de corturi care ar putea adăposti circa 5000 de persoane, o bucătărie mobilă și corturi pentru duș, potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău. Totodată, la începutul săptămânii, o echipă formată din 15 persoane medie medici, paramedici din Israel în Republica Moldova pentru a acorda asistență medicală și umanitară refugiaților din Ucraina. În total, în Republica Moldova potrivit presei de la Kishinev urmează să ajungă 30 de medici și paramedici. Misiunea acestora va fi să ofere refugiaților ucraineni asistență medicală, psihologică și ajutor umanitar sub formă de apă și produse alimentare. Pe de altă parte, peste 3.000 de cetățeni din Republica Moldova s-au înscris pe platforma Moldova pentru pace, o inițiativă din partea guvernului Republicii Moldova un grup de lucru format din voluntari și voluntare care contribuie la efortul de primire, asistență și acomodarea fluxului de migrare din Ucraina. Potrivit unei estimări a onu UE trebuie să se pregătească pentru o criză umanitară de proporții în Ucraina, care ar putea genera peste 7 milioane de persoane refugiate în afara țării, dacă ofensiva rusă va continua. Inagutsu.
1: Militarii Batalionului 22 de menținere a Păcii albastre au acordat suport la amenajarea centrului de plasament pentru refugiații ucraineni deschis la centrul de atletism din municipiul Chișinău. Potrivit comandantului Batalionului 22, Ion Coțofană, pacificatorii au ajutat la amenajarea 500 de paturi pliante saltele pături pernă destinate persoanelor venite din Ucraina. Bunurile materiale au fost eliberate de Agenția Rezerve Materiale a Ministerului de Interne din rezervele de mobilizare. Informații utile pentru cetățenii ucrainieni care ne vin în Republica Moldova sau se află deja aici pot fi găsite acum pe pagina web a Guvernului la rubrica Centrului Unic pentru gestionarea crizei. Noul compartiment a fost creat în sprijinul refugiaților din Ucraina și conține informații privind traficul în posturile de trecere a frontierei, precum și numerele de contact ale liniilor verzi necesare pentru precizările suplimentare. De asemenea, pe pagina Guvernului este disponibilă informația privind solicitările de azil transporturi spre Chișinău oferit ucrainenilor, precum și oportunitățile de cazare de care pot beneficia aceștia. Totodată, la rubrica Întrebări frecvente persoanele vor găsi răspunsuri privind statutul de refugiat, posibilitățile de amenajare în câmpul muncii, condițiile de intrare în Uniunea Europeană din Republica Moldova și altele. La aceeași rubrică poate fi accesată și noua resursă informațională web dedicată refugiaților ucraineni, disponibilă pe adresa Dopomoga golf Autoritățile de la Chișinău au anunțat că din cauza războiului din Ucraina, exporturile moldovenești au fost oprite către Rusia și Ucraina. Vor fi afectate în primul rând companiile din sectorul agroalimentar, spun experții. Totuși, ei remarcă faptul că agenții economici din Republica Moldova și-au format în ultimii ani capacitatea de a se reorienta rapid în situații de criză. De cealaltă parte, guvernul a anunțat o serie de măsuri pentru a acoperi golul importurilor din Ucraina, având ca scop facilitarea importurilor din Uniunea Europeană. Cu detalii, Eugen Urușciuc.
0: Expertul economic Viorel Gârbo afirmă că, într-o măsură mai mare, vor fi afectați exportatorii din sectorul agroalimentar care își livrau mărfurile către Ucraina, Rusia și Belarus.
2: Sectorul agricol, Noi, în special, exportăm în direct respectivă producția agricolă sau producția industriei alimentare. aceste sectoare vor fi cel mai mult afectaate În special, producția către Rusia, fiindcă noi și până acum exportăm foarte mult în Ucraina. Dar realitatea rusească reprezenta oameni important pentru Republica Moldova. Aici trebuie să uitați și la Belarus, fiindcă Moldova urmare restricțiilor impuse de Federația Rusă în perioada anterioară, realiza exportul inclusiv și prin intermediul Belarusului. Volumurile comerciale cu aceste trei state reprezintă cam un sfert. din comerțul extern al Republicii Moldova.
0: Totodată, jurnalistul economic Ioan Preașcă este de părere că situația legată de suspendarea exporturilor în Federația Rusă nu trebuie dramatizată, deoarece multe dintre companiile moldovenești și-au format abilități de reorientare pe fondul embargourilor rusești impuse anterior.
3: Este evident un impact negativ, noi suntem o economie mică și uh, este evident că vor fi afectat, dar nu, este, nu vreau să zic că este dramat. Noi am trecut în 2006, în 2010, în 2013, și 2014, embargo din 2006, când atunci a fost mult mai dur lovit, adică eram dependență, 90% la exportul vinuri și la alte produse alimentare, proprie 90% eram și. Dar am momentul, că adică, pe parte, s-au adaptat, adică, în continuare, au continuat de în Rusia, dar nu așa calitate
0: mare. Experții mai spun că oprirea importurilor din Ucraina poate servi și o oportunitate pentru mulți dintre producătorii moldoveni din sectorul alimentar de a-și crește volumul de producție. În contextul reorientării importurilor, premierul Natalia Gavrilița a anunțat că deja s-a decis aplicarea certificării automate pe mărfurile și produsele importate din Uniunea Europeană. Totodată, fluxul de mărfuri din spațiul comunitar a fost reorientat din portul Odessa către cel din Constanța, România.
1: Portul ucrainean sudic Mariupol este încercuit de trupele rusești, a declarat astăzi consilierul ministrului de interne Anton Gerashenko. Ocupatorii vor să-l transforme într-un Leningrad asediat, a afirmat el referindu-se la asediul din partea Germaniei naziste asupra orașului sovietic din acea vreme, unde aproximativ 1,5 milioane de persoane și-au pierdut viața în timpul blocadei care a durat 2 ani. Conducerea militară ucraineană a informat astăzi că trupele ruse își continuă ofensiva în sud-estul Ucrainei, dar nu și-au îndeplinit principalul obiectiv în această regiune, și anume capturarea orașului Mariupol, oraș cu aproape jumătate de milion de locuitori la țărmul Mării Azov. În orașul Micolaev au fost respinse două atacuri inamice ale trupele ruse, 40 de persoane și au pierdut viața, a anunțat primarul orașului Oleksandr Senkevich. forțele ruse au ocupat clădirea administrației regionale din orașul port ucrainean Herson, a afirmat astăzi guvernatorul regional Ghenady Glaguta într-un mesaj publicat online. Ministerul rus al apărării a anunțat încă miercuri că a capturat Hersonul, însă Ucraina a afirmat că forțele sale continuă să apere portul de la Marea Nagre. În ce privește situația din jurul Chievului, conducerea armatei ucrainene a raportat că forțele sale au stopat avansul trupelor ruse dinspre nord-est și est, în apropierea orașelor Cernice migov Sumi și Nejin. Militarii ucraineni au relatat că forțele ruse încearcă să intre în capitala Chiev spre nord cu atacuri în apropiere de Vyjgorod, oraș satelit al Kievului. În dimineața zilei de astăzi, Kievul a fost guduit de o serie de explozii puternice. Președintele rus Vladimir Putin intenționează să realizeze planul de creare a așa-numitei Novorosia, care va include și zona transnistrană a Republicii Moldova, a opinat generalul Ion Costa și în cadrul unui interviu la Radio Chișinău. El crede că astfel se dorește ca Republica Moldova să rămână în zona de influență a Federației Ruse.
4: V-ați văzut acum ultimele momente și evoluții că rușii totuși înaintează în Sudul. Ucrainii, așa azi noaptea au cucerit complet Hersonul și atunci a ieșit pe Herson și legând lanțul ăsta de regiunea Lugansk, vorbesc de Donetsk, vorbesc de Crimea, vorbesc de Mariupol. Sigur că ei au intenția și a început bombardamentele la, U- la Odessa, ideea nastrușnică lor pentru a divisa complet Ucraina și îl scrieze în partea respectivă, unindu-se de la Ucraina în Calci cu Transnistria, formând o zonă care ei o numesc istoric Novorosia. Și asta ne paște, că atunci trebuie să uităm de pământul nostru internațional recunoscut, Transnistria, între în componența acestei novorosie care vrea să creeze Imperiul Rus. Sigur că o să fim și noi presați că, sigur că trebuie să fim neutru, o țară neutru și să nu ieșim din csi care i o lucrat cândva cu alte intenții de, de a avea dominația rusească și influența Imperiului
1: General Generalul Ion Costache într-un interviu pentru Radio Chișinău. Noua rundă de convorbiri dintre Rusia și Ucraina urmează să înceapă la această oră în regiunea belarusă-Brest, anunțat astăzi șeful delegației ruse, Vladimir Medinski. Nu există deocamdată o confirmare și dinspre partea ucraineană. Vladimir Medinski aflat deja la locul negocierilor, a declarat că Rusia propune să discute trei categorii de subiecte tehnico-militare, umanitari, internațional și politice. El nu a dezvăluit însă conținutul acestora. A doua rundă de negocieri rusă ucrainene ar urma să aibă loc în principiul la bela ca pușca, în apropierea frontierei poloneze. Ministrul de Externe Rus, Sergei Lavrov, a declarat astăzi că, în opinia sa, unii lider extern se pregătesc de război împotriva Moscovei, iar Federația Rusă ar putea continua până la final operațiunea sa militară în Ucraina. Lavrov a mai spus că Rusia nu are niciun gând de război nuclear. Fără a oferi dovezi pentru a-și susține afirmațiile într-un interviu acordat televiziunii de stat la o săptămână după ce Rusia a invadat Ucraina, Lavrov l-a acuzat și pe președintele ucrainean Vladimir Zelensky, etnic evreu de faptul că se află la conducerea unei societăți în care nazismul înflorește. Totodată, el a afirmat că nu se dorește faptul că va fi găsită o soluție la criza din Ucraina, iar o nouă rundă de discuții între oficialii ucraineni și ruși este pe cale să înceapă. Moscova nu va permite Ucrainei să păstreze infrastructura, ce amenință Rusia a mai adăugat la Meteorologia anunță vremea instabilă și mâine, cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în zona de nord. Maximile termice vor oscila între 0 grade la Briceni și 5 grade la Cahul. Minimile termice la noapte vor coborî până la minus 3 grade nord și minus 1 grad în zona de sud. Acum la Chișinău sunt 3 grade Celsius.
0: Radio-Jurnal.